0: Die Themen in meinem heutigen Podcast. Heiraten in Nienburg, 4,8 Millionen für den Steinhuder Meerbach. Ein Interview mit der Bundespolitikerin Maria-Lisa Föllers. Dann haben wir noch Verschiebung, Kultur und Weihnachtszeit in 2020. Ein Interview mit Pastor Eber von der corvinus gemeinde in Erichshagen. Nienburg, die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding. Ja, starten wir unseren heutigen Podcast äh, mit dem Thema heiraten. Wer noch schnell heiraten will, bis auf weiteres, ist dies nur noch mit sieben Personen möglich. Brautpaar und fünf Gäste. Hm, so lustig klingt das nicht. Die Trauung verläuft natürlich unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes. Die Gäste tragen Mund- und Nasenmasken während der Trauung, das Brautpaar nicht. Wie soll man sich denn auch mit Maske küssen. Das ist eine Information der Stadt Nienburg. Ich spreche jetzt mit Maja-Lisa Völlers, Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages und zuständig für den Landkreis Nienburg und für den Landkreis Schaumburg. Hallo Frau Völlers. Guten Tag. Hallo Herr Garding. So, unser Thema heute, es gibt Geld von höherer Ebene, vom Bund, aus dem Energie- und Klimafonds des Deutschen Bundes für den Steinhuder Meerbach. Was darf ich darunter verstehen?
1: Genau, das ist eine 50%-Förderung prozent und der Bund hat gesagt, wir möchten gerne im Rahmen eines Sonderprogramms zur Förderung von Maßnahmen zur Klimaanpassung und Modernisierung der städtischen Räume nochmal Bundesgelder reingeben. Das sind insgesamt gut 100 Millionen Euro bis zum Jahr 2023. Und ich habe mich dann natürlich bei mir in meiner Heimat umgehört und gefragt bei den Städten natürlich, weil das ein Programm eher für städtische Räume ist, ob es da irgendwelche Ideen gibt, die man einreichen könnte. Und da hat die Stadt Nienburg dann gesagt, ja, wir hätten da was, nämlich die Klimaachse steinhuder Meerbach. Und dann wurden mir eben die Unterlagen zugesandt und ich habe die dann eingereicht. Und die Idee ist, und das macht es so spannend an der Stelle, dass die Stadt Nürnberg dort einen nachhaltigen Ansatz Verfolgt. Und nicht nur zum Beispiel auf Bereiche eingeht, wie Grün- oder klassische Parkanlagen-Sanierungsprogramme, die kennen Sie, sondern eben halt auch, dass Klimafolgenanpassung ähm, dort betrieben wird. Zum Beispiel dadurch, dass Retentionsflächen kommen, also Flächen, die im Falle eines Hochwasserabflusses als Überflutungsflächen genutzt werden könnten, ne, dass Starkregenereignisse da besser mit abgepuffert werden können. Aber eben auch eine Naherholung erfolgen kann, dadurch, dass diese Flächen von den Nienburgerinnen und Nienburgern, aber auch von Menschen außerhalb unseres schönen Landkreises genutzt werden können, dass eine kommunale Wegachse entsteht durch die Stadt Nienburg in einem schönen Umfeld, in einem parkähnlichen Umfeld.
0: Wo genau wird das Geld investiert? Also wir haben, Sie haben jetzt schon ein bisschen von dieser Parkanlage gesprochen. Es ist also geplant ein Parkabschnitt oder fünf Parkabschnitte, die das Waldgebiet Nienburger Bruch mit dem östlichen genau. Weserufer verbinden, ne?
1: Genau. So sieht aus. Das sind, wenn man so will, Teilprojektierungen, also das Gesamtprojekt besteht eben aus diesen fünf Phasen, die alle einen etwas anderen Schwerpunkt haben. Also einmal ne, im südlichen Bereich das Tor zur Landschaft, also die Öffnung der Stadt über den Südring hinaus in die in die Landschaft. Dann natürlich der Bereich Bürgerpark und Segelwiesen zum Beispiel, der ertüchtigt werden soll, dann ne, sollen dort auch eben die Rückhalteanlagen kommen für die Klimafolgenanpassung, wir haben Obstwiesen, wir haben es ähm, auch Spiel Lärmste und, Freizeit Spiele und Freizeitflächen geben. Genau, auch das ist damit da drin. Also im Bürgerpark, den kann man ja sicherlich auch nutzen für Picknicke, für ähm, ne, Familienausflüge zum Spielen. Wir haben äh, die Möglichkeit, dass unsere Schulen im Nienburger Bereich die Lehrinstitutionen schon nutzen können, die am Meerbach sich befinden, hm. für außerschulische Lernorte.
0: Was man kann verstehe ich?
1: Bereich mit Fahrrad nutzen. Also da ist viel möglich. Ja,
0: was verstehe ich unter öffentliche Gemüse- und Obstanpflanzung?
1: <lacht> das ist eine Idee ne, der, der Planer oder der, der kreativen Menschen aus Nürnberg, die sich äh, im Rahmen von Projekten vorher schon mit der Thematik beschäftigt haben. Naja, also man, man kann das dann eben äh, anpflanzen und man kann vor Ort relativ nahe Produkte auch pflücken und hm. nutzen. Weil warum sollen wir immer Dinge aus Spanien, aus Italien, äh, herbringen, wenn man auch durchaus zu Hause heimisches Obst anbauen kann, auch nochmal stärker für den Verbrauch nutzen kann.
0: Es gab schon zweimal Mittel für für diese Region. Wo sind die verwandt worden?
1: Da müssten Sie vielleicht Herrn Onkels nochmal genauer fragen.
0: Okay. Wer betreut das? Also ich
1: jetzt primär um, um dieses Projekt. Ja. Zu das macht die Stadt Nienburg. Ja. Ähm, Herr, Herr Onkes und äh, aber auch der Herr Hütten äh, sind da sehr, sehr stark involviert.
0: Ab wann geht's los? Ist da schon irgendwie ein Zeitrahmen abgefasst, abgesteckt?
1: Also die, die, die Stadt versucht das möglichst zeitnah jetzt natürlich auch äh, in den Gang zu bringen. Da gibt es jetzt Ratsberatungen. Meines Wissens war letzte Woche auch die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses, wo das Projekt nochmal stärker mit den Fraktionen thematisiert worden ist. Und würde mich sehr freuen, wenn wir möglichst zeitnah jetzt auch an den Start gehen können.
0: Jetzt ein bisschen was noch zu Ihnen. Sie kandidieren wieder im nächsten Jahr für das den stimmt. Bundestag?
1: Ja, also ich habe meine Bewerbung innerhalb der Partei natürlich erneut eingereicht. Die beiden Kreisverbände, also der Nienburger als auch der Schaumburger Kreisverband, haben sich einstimmig für meine Wiederkandidatur ausgesprochen. Und bei uns bei der SPD ist es so üblich, dass wir ein sogenanntes Delegiertenverfahren haben. Also die Ortsvereine wählen Delegierte. Die kommen alle zusammen in eine große Veranstaltung. Und da wird dann die Kandidatin der Kandidaten formal gewählt. Das musste jetzt leider Corona-bedingt ausfallen. Das war für letzten Samstag geplant, aber ich habe mich dann auch im Sinne des Gesundheitsschutzes der Mitarbeitenden, aber auch natürlich der Delegierten entschieden, dass wir das jetzt erstmal noch ein bisschen nach hinten schieben und das dann machen, wenn die Situation ein bisschen verbessert ist.
2: Okay,
0: was Lustiges zum Abschluss. Sie haben drei Mitarbeiterinnen. Wo bleibt da die paritätische Besetzung? Keine Männer? <lacht>
1: Das sich zufällig ergeben, Herr Geis. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte einen studentischen Mitarbeiter, der ist allerdings dann ins Wirtschaftsministerium gewechselt. und ähm, Ich hatte dann eine männliche Elternzeitvertretung und momentan besteht mein Team tatsächlich in Anführungszeichen nur aus Frauen, wobei ich gerade eine offene Stelle habe und da sind natürlich auch Männer eingeladen, sich zu bewerben.
0: Prima, <lacht> aber ich bin ein Fan von Frauen in der Politik. Das war Maja-Lisa Völlers, Mitglied des Deutschen Bundestages. Frau Völlers, vielen Dank für das Gespräch und bleiben Sie gesund.
1: Sie auch, vielen, vielen Dank.
0: Es gibt wieder eine Theaterverschiebung. Diesmal meldet sich das Kulturwerk und zwar findet die Veranstaltung Kati Freudenschuss einfach Kati So heißt das Programm im Nienburger Kulturwerk. Es wird verschoben auf den 30. Januar 2021 um 20 Uhr. Und wer noch Tickets einmal für das Streaming-Abo haben will, der kann sich melden bei www.nienburgerkulturwerk.de. Dort ist die E-Mail-Adresse und auch eine Telefonnummer zu erfahren. Ich habe jetzt am Telefon Pastor Andreas Iber von der Corvinius-Gemeinde in Erishagen. Wir kennen uns schon lange, deswegen dutzen wir uns, also nicht wundern. Hallo Andreas.
2: Ja, hallo Egon, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Wie hast du, möchte ich dich mal zu Beginn fragen, so das Jahr 2020 in Sachen Corona empfunden von Seiten eines Pastors aus?
2: Oh, da stellst du eine äh, tüchtig umfassende Frage. Corona hat ja das Leben und die Möglichkeiten in einer Kirchengemeinde, sehr verändert, hat manches eben auch eingeschränkt. Wir mussten auf manches verzichten, gerade im Frühjahr keine Gottesdienste. Aber wir haben auch neue Sachen entdeck entdecken können. Also wenn ich so Highlights hervorhebe, wir haben es auch in dem ersten Lockdown geschafft, hier an Familien mit Kindern äh, kontaktlos Geschenke zu verteilen. Das hat uns allen sehr viel Freude gemacht. Die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, das ist eins der Highlights. Es gab aber natürlich auch viele Sorgen und Fragen, weil Besuche nicht mehr so möglich waren. Seelsorge direkt, da ist ganz viel am Telefon. Ja, wollte gerade sagen, hat
0: Seelsor Seelsorge überhaupt stattfinden können?
2: Ja, es war so, dass ich mir die ganzen Wochen über jeden Tag zwei Menschen vorgenommen habe und die angerufen habe. Und das waren dann zum Teil auch längere Telefonate, die dann auch wirklich Seelsorgetelefonate gewesen sind.
0: Und Gottesdienste sind im Prinzip ausgefallen? Es hat keine Alternativen dazu gegeben?
2: Also... Gottesdienste, solange die Kirchen geschlossen waren, sind ausgefallen. Es gab einige Alternativen, die wir neu entdeckt haben. Wir hatten Andachten über Telefonangeboten, gerade um auch Menschen, die nicht im Internet sind, ein Angebot zu machen. Das heißt, man konnte eine Telefonnummer anrufen und ein kurzes geistliches Wort hören. Und im Internet selbst waren die auch anzuhören. Insofern haben wir also auch digital einige Angebote
0: gemacht. Mhm. Aus deiner Sicht jetzt gesehen, das hört sich blöd an, aber hat Corona auch etwas Positives bewirkt?
2: Sicher hat Corona bewirkt, dass wir auch als Kirche, Kirchengemeinde nochmal darüber nachgedacht haben, was ist eigentlich wirklich nötig, was muss es weitergeben und wir haben auch neue Entdeckungen gemacht. Ich äh, sage zum Beispiel mal zum Schulanfang, da ist ja auch immer ein Gottesdienst mit verbunden, der den Menschen sehr wichtig ist. Das wäre in unserer kleinen Kirche gar nicht möglich gewesen und wir sind einfach auf den Sportplatz gegangen, draußen, direkt neben der Grundschule und haben mit allen zusammen einen wunderbaren Einschulungsgottesdienst gefeiert und alle waren ganz Begeistert davon und hinterher sofort die Frage auch von den Lehrerinnen und Lehrern und von den Eltern können wir das nicht immer wieder so machen.
0: Hast du den Eindruck, du hast viel mit Menschen zu tun, dass die Menschen sich zum größten Teil verändern durch durch diese Entwicklung Corona?
2: Das ist auch eine sehr, sehr umfassende Frage. Also eine, ich spüre schon eine große Verunsicherung bei den Menschen und die Hoffnung, dass das doch endlich aufhört. Eine große Sorge ist damit verbunden. Was passiert, wenn ich Menschen anstecke? Das ist eine wichtige Frage. Was ist dann eigentlich mit, mit Schuld? Was ist, wenn ich selbst schwer krank werde? Das sind ganz neue Fragen, mit denen sich Menschen jetzt auseinandersetzen.
0: Ein, ein, eine wichtige Sache, wenn wenn ich darüber nachdenke, ist ja auch, dass ein, ein Bekannter hier von unserem Sportverein ist, ist, vor einigen Tagen verstorben und da ist mir erstmal bewusst geworden, du kannst ihn gar nicht jetzt mehr begleiten auf, der, auf seinem letzten Weg. Das, das musste auch vielen Menschen sehr wehtun. Ne?
2: Ja, die, die Einsamkeit im ersten Lockdown war ein Riesenproblem. Da haben wir ja alle gelernt im Umgang mit dem Coronavirus. Also für uns als Seelsorgende ist es immer möglich, Menschen zu begleiten und äh, uns kann niemand Zutritt verwehren. Und es gibt für alle Menschen immer die Möglichkeit, Kontakt zu einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin aufzunehmen. Wir haben das hier auch so gemacht für Menschen, die Seelsorge gerne direkt wollten, dann haben wir uns hier im Gemeindehaus getroffen. Da haben wir große Räume, die wir gut durchlüften können. Also wir haben da auch gelernt und eben zum Beispiel allen Geburtstagsjubilaren, die wir jetzt die ich mir persönlich besuchen konnten in die Glückwunschkarten noch einen zusätzlichen Zettel gelegt wo wir auf diese Möglichkeit hingewiesen haben und das haben auch einiges genutzt
0: kommen wir doch mal jetzt auf die kommenden Tage die, die wichtigsten Tage eigentlich äh, bei Christen das ähm, das Weihnachts also der, der Ad die Adventszeit und dann letztendlich Heiligabend wie wird der Advent bei Corvinus stattfinden die Adventswochenenden
2: wir haben die Adventszeit begonnen mit einem einem Freiluftgottesdienst, an der Erichshagener Corvinus Kirche mit Posaunenchor und die Beteiligung war mehr als sonst über 100 Menschen, die gekommen sind und wir haben einen Gottesdienst gefeiert. Das gehört auch zu den Entdeckungen in der Corona-Zeit, diese Gottesdienste draußen auf dem Rasenplatz an der Kirche. Jedenfalls erster Advent, den haben wir so begonnen und am zweiten Advent feiern wir gemeinsam in Holtdorf und am dritten und vierten Advent wird es kleinere Gottesdienste dann auch in der Adventlich- und Weihnachtszeit Geschmückten Kirche geben.
0: Die genauen Zeiten werde ich gleich noch bekannt geben, beziehungsweise man kann sie auch unter der Internet, unter der Homepage-Adresse sich anschauen. So, Heiligabend, wie wird der Heilige Abend Christbette, ablaufen?
2: Ähm. Heiligabend ist für die Menschen in diesem Jahr noch ganz besonders wichtig. Ich habe das gemerkt, dass schon ab Mitte November Menschen auch sorgenvoll angefragt haben, wie wird es denn Heiligabend sein, wird es denn überhaupt was geben. Ja, wir haben ganz verschiedene Sachen vorbereitet. Wir werden vier Freiluftgottesdienste an der Kirche anbieten mit begrenzter Teilnehmerzahl, etwa 100 Plätze pro Gottesdienst. Und nun kommt das, was neu ist, auch für mich eine neue Erfahrung. Diese Gottesdienste können nur mit einer Eintrittskarte besucht werden, die man auch vorher zu feststehenden Terminen im Kirchenbüro der Erich Kirchengemeinde abholen muss.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also man muss sich anmelden. Gibt es sonst irgendwelche Voraussetzungen, die man erfüllen muss von der Gesundheit? Aber man, da müssen die Menschen vernünftig genug von sich aus sein, wenn man erkältet ist oder sowas, dass man dann nicht dahin kommt.
2: Ja, das versteht sich von selbst. Also unser Hygienekonzept, wir brauchen ja für jeden dieser Gottesdienste einen beschlossenes Hygienekonzept. Das enthält eben auch den Passus, dass Menschen mit Krankheitssymptomen und auch Menschen, die sich in Quarantäne befinden, natürlich nicht teilnehmen können. Und außerdem besteht auch die Verpflichtung, schon auf dem Weg zum Gelände der Kirche und während des gesamten Gottesdienstes eine Mund-Nase-Kappe zu tragen. Ihr
0: habt ein Krippenspiel vorbereitet, was aufgezeichnet wird. Habe ich das richtig verstanden? Und was man denn auch äh, im Internet abrufen kann?
2: Ja, ja, Egon, das ist genau, äh, das ist das, was wir tun. Wir haben für die vier Gottesdienste Krippenspiele geplant, natürlich unter Corona-Bedingungen. Das heißt, wir können also nicht wie sonst Kinder mit Kostümen die Weihnachtsgeschichte nachspielen lassen. Wir haben uns Alternativen überlegt. Es gibt in den ersten beiden Gottesdiensten Mitsprechkrippenspiele, wo die ganze Gemeinde mit einbezogen ist und im dritten und vierten Gottesdienst werden unsere Jugendlichen zu Stabfiguren Texte zur biblischen Weihnachtsgeschichte vortragen. Und wir haben all das auch schon aufgezeichnet, digital aufgezeichnet. Das kann man sich ansehen und anhören. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben die Weihnachtsgeschichte der Bibel mit verteilten Rollen gelesen. Auch das ist alles auf unserer Internetseite zu finden. Dann ab 20. Dezember wird das freigeschaltet unter www.kirche-erichshagen.de und dann dort die Rubrik Heiligabend zu Hause.
0: Prima, da habt ihr ja einiges vorbereitet. Dann schauen wir mit Freude auf die nächsten Wochen und dann auch auf den Heiligen Abend. Ich gebe noch mal die Internetadresse durch www.kirche-erichshagen.de. Gibt es auch eine telefonische Möglichkeit der Voranmeldung?
2: Äh, nein, es nein. ist erforderlich, persönlich vorbeizukommen und sich anzumelden und sich dann die nötige Zahlkarten bei uns auch zu holen.
0: Dann wünsche ich schöne Festtage und das war Pastor Andreas Iber von der Corvinus Gemeinde Erichshagen. Alles Gute. Ich
2: ja, alles Gute, danke dir Egon und ich wünsche allen, die den Podcast hören, eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
0: Interessante Meldung habe ich noch und die betrifft die Museumseisenbahn in Bruchhausen-Vilsen. Die hat alle Nikolausfahrten für 2020 abgesagt, Grund dafür ist natürlich Corona. Alles war vorbereitet, der Nikolaus stand bereit, Geschenke waren schon eingekauft und dann kam das aus. Für den Verein ist das unter anderem eine große äh, ein großer finanzieller Verlust und die strahlenden Kinderaugen, die wird es erst 2021 wieder geben. Hoffen wir es. Ja, das, liebe Hörer, war meine vierte Episode Nienburg die Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann empfehlt mich weiter und nicht vergessen, Podcast abonnieren kostenlos unter www.egongarding.de. Ich sage bye-bye, bis zum nächsten Mal, euer Egon Garding.